0: Hoje é o dia mais feliz da minha vida e agradecemos pela natureza, os animais, a fauna, a flora, tudo é perfeito, né? As flores, tudo. Já temos a agradecer tudo, né? A natureza é incrível. <risos> e é uma das fontes de mais inspiração que eu boto nas minhas músicas. Eu sempre falo porque a gente tenta transmitir, né?, aquilo que a gente sente quando a gente compõe uma música. A gente quer passar, né? de certa forma, congelar um momento. E que nem eu digo, às vezes, num momento, assim, você poderia... Ah, uma formatura, é um momento... Ah, ou quando você ganhou tal presente. Mas, às vezes, eu me sinto feliz quando eu... É um momento simples. Você tá ali com quem você gosta, né? Ou então, às vezes, você... Que nem esses dias eu tava voltando da corrida ali, cansado. Daqui a pouco, passou uma lebre correndo, assim. É tipo um coelho, mas as pernas dele é bem grande. É tipo um coelho selvagem, né? Assim, tem momentos, né, inesperados, que são únicos. Você é... Vê a beleza da natureza, nem todo mundo nota os pequenos detalhes, né? 277. O soldado que depois da batalha reencontra o seu general no mundo dos espíritos reconhece ainda como sendo superior, né? A resposta é... O título não é nada. A superioridade real é tudo, né? Eles têm uma superioridade moral. A superioridade moral é que manda. Todos os espíritos têm reciprocamente acesso uns aos outros, né? Resposta. Os bons vão por toda a parte e é preciso que haja assim para que possam exercer sua influência sobre os maus, mas as regiões habitadas pelos bons estão interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de que estes não perturbem como as mais paixões, né? Não façam as mais paixões, como eu disse, né? Em vários estudos anteriores, que às vezes a gente tem aquela visão, não. Até os espíritos, não. O espírito vai morrer, ele pode fazer tudo, assim, vou lá para outro planeta, assim. Há lugares interditados, você não vai conseguir ir lá para. Não, eu vou viajar agora lá para Júpiter. Não, não, vai, não vai conseguir porque não tem acesso a vibração, é diferente, né? E os espíritos não deixam interferências. Lá no, no, nos planos elevados, né? até tem um lugar que Chico Xavier, ele tava, quando ele escreveu O Nosso Lar, muitos espíritas, muitos, muitos criticaram ele. Não, isso não é verdade, porque não aconteceu é a realidade, porque não sei o que e tal. E aquilo deixou o Chico muito mal, né? E aí o Emmanuel, quando ele estava dormindo né, em desdobramento, ou projeção astral, que o pessoal chama, mas a doutrina espírita chama de desdobramento, né, nós chamamos de desdobramento, ele, ele levar lá para ele ver como é que de fato existia o nosso lar, né? Aí ele chega lá, né? E aí ele vai, bah, achei, é muito interessante, mas aí tem um lugar que ele fala, não, ir lá. Aí o Emmanuel fala, não, lá você não pode entrar. Porque lá é tão forte que é desintegrar. Né? Você eu, o corpo que ele estava encarnado, ele o Chico Xavier estava dormindo Ele ia chegar, a levar ele a morrer Entendeu? Porque é um lugar que não tinha acesso Não tinha como ele acessar ali Né? Podem os espíritos reciprocamente Dissimular seus pensamentos uns dos outros? A resposta é não Para eles tudo está descoberto Sobretudo, né? Ainda mais que são perfeitos Eles veem o pensamento dos outros Eles sentem a energia Não tem questão assim de... De julgamento também, eles simplesmente querem você pensar: ah, meu Deus, eles vão saber que eu fiz outra coisa, que eu, ah, que eu sou, que eu penso negativo. Eles sabem, o nosso anjo da guarda eles sabem antes da gente antes da gente, Eles já sabem, não? Olha ali, aquele vai ter tendência com bebida, vai ter tendência com não sei o que. Vai ter tendência, os espíritos sabem e aí eles não julgam a gente porque eles também já passaram por isso. Vamos lá, ainda aqui, 289. Nossos parentes e os nossos amigos vêm algumas vezes ao nosso encontro, quando deixamos a terra? Sim, vêm ao encontro da alma que estimam, felicitam como ao retorno de uma viagem. Se ela escapou aos perigos do caminho e ajudam, a livram dos laços do corpo, né? quando estão ali ainda presas né? na materialidade. É um privilégio para os bons espíritos, quando aqueles que estimam vêm ao seu encontro. Ao passo que é aquele que está manchado, fica no isolamento ou rodeado, tem apenas os espíritos semelhantes. É uma punição. Um espírito, vou falar, prepotente, que pensa só maldade. Ou então, cara, eu não gosto desses de exemplos tão enfáticos, porque às vezes a gente pensa, não, só, só, né, a gente vai pro céu porque eu não faço mal, né. Mas a gente, aquele espírito ali que está acomodado, que não faz nem o mal, nem o bem, que tem essas imperfeições, que às vezes nem nota. Mas que tem que falar mal do fulano Que não sei o que, que pensa mal que não... Esses assim Quando eles desencarnam Se eles não têm merecimento, se tu não ajudou ninguém na vida Você vai Estar tá na volta daqueles que Estimavam você O que que diz? Jesus falava Me digam quem andas que eu te direi quem és Se você é uma pessoa muito fofoqueira Vai estar tá espíritos na sua volta que, que fazem intriga Que gostam disso, não que gostam de dissimular a verdade né? Questões assim quando você desencarna, você vai estar junto desses espíritos, porque você já estava com eles, mesmo encarnado, eles já estavam ao seu redor, se assim você vê, né? Então você vai estar no encontro deles. Assim como uma pessoa que ela tá sempre buscando ajudar o próximo, né, que ela ela tá tentando, ela não é perfeita, mas ela tá tentando, quando ela desencarna, ela vai estar junto com aqueles espíritos bons, aqueles que também estão tentando mudar, que também estão tentando fazer o bem, né? Os parentes e os amigos reúnem sempre depois da morte? Resposta. Isso depende da sua elevação e do caminho que segue para seu progresso. Se um deles está mais avançado e caminha mais depressa que o outro, eles não podem ficar juntos. Poderão ver-se algumas vezes, mas não estão reunidos para sempre, senão quando puder marchar lado a lado ou quando estiverem né, em igualdade de perfeição. Isso me lembra o livro Há Dois Mil Anos. É um livro excepcional, né? do Chico Xavier, do Emmanuel E fazendo um resumo bem rápido O Emmanuel é o comentor espiritual do Chico Xavier A mulher dele na época Ela morreu em prol do cristianismo E ela abdicou assim a vida dela né? Ela deu uma prova E aí a evolução e Enquanto o Emmanuel negou Jesus Na época de Jesus né? Porque ele era, ele era um senador Ele era um político muito vaidoso e ele, ligado também às religiões da época, ele era muito fiel à religião da época, que a religião da época não entendia Jesus, né? Então ele era um servo daquela religião. Então, o livro tem muito mais detalhes, acontece mais coisas ainda, né? Isso não é tudo, mas resumindo seria isso. A esposa dele alcançou um nível gigantesco assim, né? Poderia Falar, ela já tá num lugar onde não tem mais o plano, o corpo espiritual, né? Ela já não tem mais perispírito. Ela já tá num campo mais sutil, o campo mental. Provavelmente dizem, né? Que ele só vê ela, né? O Emmanuel eles continuaram, né? Apaixonados, mas ela atingiu um grau muito maior de evolução. Ela aceitou Jesus muito antes. Então eles se viam uma vez por semana só. Que era quando eles podiam ser, né? ou ela podia descer, né, pra encontrar o Emmanuel. Então você imagina, né, os dois eram casados juntos ali, e aí um atingiu um nível tão grande que eles nem conseguem viver juntos. E não é porque eles não se amem, ou que não gostem da né, companhia do outro, é porque a evolução faz essa diferença, né. A diferença do corpo é muito grande, né, que nem a gente também faz aquela analogia, às vezes você tem... Você é casado ou você perde um pai ou uma mãe, não é porque a pessoa está desencarnada que o amor termina o que você deixou de amar, né? O que a pessoa não. Mesmo ela desencarnada, ela vai seguir te amando. Só que tem uma diferença, né? Física. Então é isso, né? Vamos correr pra gente evoluir, né? Vamos evoluir o quanto antes, não vamos ficar pra trás. É difícil, né? O mundo, ainda mais hoje em dia, ele vai mudando e a gente tem que se adaptando. Às vezes mesmo que a gente não goste dessas coisas, faça assim, não, mas isso aí é frescura. Não, mas tem um fundamento, a gente tem que se adaptando e tem que entendendo entendendo porque as coisas vão evoluindo. Tem gente que acredita que o mundo não tá evoluindo. Mas é só a gente parar. Há um pouquinho mais de 100 anos atrás existia escravidão, né? Há 100 anos a mulher não tinha direito ao voto, não tinha direitos é você pensa o mundo parece às vezes ah a criminalidade está maior mas imagina antigamente era o estado que era criminoso né a igreja católica mandava matar as pessoas simplesmente né se o se o homem achava que a mulher estava traindo, atirava ela numa ponte né com uma pedra amarrada então assim a gente não não pode ser pessimista pensar não não está melhorando não as coisas estão melhorando estão melhorando muito graças a Deus ainda não não estamos lá onde a gente quer mas está melhorando É isso, um grande abraço, fiquem com Deus.